0: Välkommen till podden Idéburen Välfärd. Jag heter Thomas Tränkner och idag ska ni få möta Nilla Helgeson och Marita Färnström. Hej! 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 Hur är läget? Det är bra tycker jag. Det är bra? Ja. ja. Lite kort om er. Nilla, hon är ju vd, di- director på, att säga, direktor på skyddsvärnet och Marita, vice direktor eller... VD eller vad man nu ska kalla er För jag såg på er LinkedIn-profil Ni kallar er för alltihopa för att vara på säkra sidan mm. <laughs> Men vi ska faktiskt inte prata om det Utan vi ska hoppa direkt in i ämnet halvvägshus Vad är det för någonting?
1: Ja, alltså det är ju en utslutsform från kriminalvården ja. Som tillkom 2007 Så den är ja, 14 år gammal nu Innan dess fanns det
0: inte Okej, okay, men vad är det för någonting? Eh... Vad händer på ett halvvägshus? Varför finns det?
1: Ja som sagt, det är ju en, en av fyra utslutsformer är halvvägshus. Så att man kan både som kvinna och man eh, få söka den utslutsformen. Och då kommer man eh, och bor eh, på ett halvvägshus men är ute och jobbar eller går i behandling eller liknande på dagtid. Så vi har till
2: exempel i Malmö har vi tolv män som, som flest som bor hos oss och tre kvinnor. Och de bor hos oss, man har självhushåll, man lagar sin egen mat, man går till sin sysselsättning och det vi gör, vi har fyra kvalificerade kontaktpersoner, det är att vi kontrollerar så att personerna är där de ska vara, varje... Person har ett väldigt detaljerat schema så vi kontrollerar att man ska man vara på jobbet då kontrollerar vi det. Är det så att man ska vara på halvvägshuset då ser vi till att personerna eller ser till vi kontrollerar att de är det och sen så ska alla vara nyktra och drogfria och då tar vi sådana
0: kontroller också för att se till det. Men om vi tar exemplet då Malmö och det huset som finns där Har ni personal där då?
2: Vi har personal dygnet runt Och det är så det är avtalat med kriminalvården Kriminalvården gör ett ganska detaljerat Avtal, exakt vad vi ska göra Och på vilket sätt vi ska Tillgodoses att personerna Får stöd också att de Gör vad de ska under den här sista delen av deras strafftid så att säga.
0: Mm. Mm. Vi har ju pratat tidigare om boende och sen har vi halvvägshus här. Vad är det som skiljer i grunden? Vem hamnar på halvvägshus och vem hamnar inte där?
2: Man hamnar på halvvägshus för att man avtjänar sin sista del av straff.
0: Okej. Okay.
2: Ja, och det är skillnad från ett stödboende.
0: Ja, så mm. att man har alltså en plikt kan man säga att, att vara där. <gå> Precis. så man kan säga att ni har lagen på er sida
1: Ja, alltså när man är på ett halvvägshus så är man fortfarande under kriminalvård under sin påföljd man får alltså inte ens vara kvar på halvvägshuset när man inte har en påföljd kvar så den dagen man kallas att man muckar eller har villkorlig frigivning då kan man inte heller vara kvar på halvvägshuset längre
0: Hur länge är man där då? Eller de som ni kommer i kontakt med hur länge brukar de vara i allmänhet? på Någonstans mellan tre månader upp till ett år
2: och vi har ju det är kriminalvården som, som placerar eller frivården som placerar hos oss mm. det är frivården som gör schema för varje klient vilket är väldigt bra för oss för att då kan vi jobba tillsammans med klienten på den allians och ge det stöd vi vill ha vi behöver inte vara de som säger att Men nu får du mer fritid eller mindre fritid eller sysselsättning i den här omfattningen eller någonting så det är en väldigt bra sätt att att skapa liksom en, en avtalstruktur som är hållbar för båda parter.
0: Mm.
2: Och är det så att man avviker från det schemat då åker man tillbaka till anstalt.
0: Men det finns ju många mer anstaltsplatser än det finns platser på halvvägshus, eller hur? Vem hamnar där? Och vad är det, för, för det måste ju finnas kriterier för vem, vem av de här uh, intagna eller vad, intagna, vad kallar man dem för? Ja, men intagna, de är intagna som hamnar där.
1: Alltså, det finns ju flera stycken. Dels finns det hur länge du ska ha suttit på fängelse först. Du måste ha suttit en viss tid innan du får kunna komma ut. Det är en del. Sen måste du ha sysselsättning. Så du måste alltså antingen ha ett arbete, du måste gå i skola eller du kan gå i behandling. Men du måste helt enkelt ha en sysselsättning på minst 50% för att komma ifråga. Mm. Och det är inte alla ens som vill komma till halvvägshus utan man kanske vill på någon annan utslussningsform istället. Så att detta är bara en variant. Men det finns en del du måste uppnå först. Viss tid i fängelse och framförallt att du måste ha sysselsättning. Mm. Funkar det här då? De
2: klienter som kommer till våra halvvägshus är väldigt motiverade. Man har kanske varit en längre tid på anstalt. Man har skapat en plan, en långsiktig plan för hur man ska komma tillbaka till, till samhället. Det finns en prestige i att man inte ska åka tillbaka till anstalt. De Klienterna är motiverade. Man... Har inte haft en drogproblematik på på, på länge så att säga eftersom man har varit på anstalt så att det det fungerar bra skulle jag säga.
0: Men det finns ju även i Stockholm va? Och och vi sa att det är är ju för män, alltså det är uppdelat män och kvinnor. Men här finns det inget för män, vi pratade om det lite grann innan här va?
2: Just nu är det under upphandling. Ja,
0: just det. Ja, precis. Så. As we speak. Ja, precis.
2: Så i, i Stockholm idag, när vi sitter här och nu, så finns det inget halvvägshus, renodlat halvvägshus för män. Vi har tre platser, halvvägshus för kvinnor här i Stockholm. Eh, och som ett sidospår så finns det även halvvägshusplatser med tilläggstjänst. Och det har vi i kombination med vårt stödboende. Och den här tilläggstjänsten det är samtal och stöd hos en psykolog. Mm,
0: Okej. Okay. Men de som bor på de här halvvägsboenden eller husen, hur mår de i allmänhet? Är de så att säga Mår de bra?
2: Det ser ju lite olika ut, såklart det gör det. Och sen beroende på vad man har för stöd på, på utsidan. För det är ju olika hur nätverken ser ut. En del mm. personer är väldigt ensamma och då får en del av stödet av våra kontaktpersoner utgöras av att hitta en aktivitet kanske att vara i ett socialt sammanhang att kanske återuppta kontakt med närstående eller anhöriga som man inte haft kontakt med under hela anstaltstiden sen är det ju de personer som har, har gjort delar av det jobbet inne på anstalt och de är det ju lättare för, eller vad man ska säga, när man kommer tillbaka i samhället sen. Så att man mår lite olika. Eh, men jag skulle ändå säga att om man återigen ska jämföra med de som kommer till våra stödboende så mår man ju bättre
1: generellt sett mm. på ett halvvägshus. Mm. I tillägg till det så kan man ju säga att, och det är ju jämförelse med hela kriminalvården. Så är det ju oftast så, det finns ju naturligtvis unika fall, men kvinnor mår ju många gånger sämre än männen. För det har gått så mycket längre tid innan man kommer någonstans. Och så skulle jag säga att det är även under halvvägshusen. Kvinnorna som vi har på halvvägshus mår i regel sämre eller har mer saker att ta hand om än vad männen har. Mm. Så skulle jag säga.
0: Och vad jag vill komma in på lite grann det är vad skiljer egentligen på den personal som jobbar på halvvägshus och de kanske andra stödboenden? För det är ändå, som jag sa tidigare, det är, ni har ju lagen på er sida det måste ju ställa lite andra krav.
2: En del av skillnaden det är att kriminalvården har en handbok och den ska vi följa. Det, det är en så här liksom teoretisk produkt som vi ska följa. Ja. Annars är det egentligen ingenting som skiljer därför att vi ska ju individanpassa stödet. Och när det gäller halvvägshus- så har vi mer regler att förhålla oss till egentligen. Men som jag sa tidigare- det går ju å andra sidan lättare att jobba med alliansen- på det sättet eftersom vi inte bestämmer- eller beslutar någonting. Men- Oavsett om du är kontaktperson på vårt stödboende i Bromma- eller om du är kontaktperson på halvvägshuset i Malmö- så är uppgiften detsamma. Ge individanpassat stöd utifrån vad
1: varje person behöver. Och för att spela vidare med det så kan man ju säga- ett halvvägshus- har ju lite lättare därför att du bara har halvvägshus, du har bara det avtalet så alla som jobbar i det har då handbok, har allting att förhålla sig till är du på ett stödboende personalen där har kanske klienter från 30 olika kommuner som alla har olika avtal och mm. kräver olika saker så du kan då dels få en diskussion med klienter, den får man inte jag för att det är olika avtal mellan olika kommuner, så det är svårare på ett sätt att hantera stödboende för personal.
0: Mm. Ja, eh, om vi blickar lite framåt då. Vad tror ni och vad önskar ni ska hända med det här, den här boendeformen?
2: Ja, tendenserna, och det, jag försöker, det pratar vi med kriminalvården om också det är ju att det är fullt på häkte, det är fullt på ans, anstalter och därmed så kommer det ju vara fler personer som är i, i utsluss <laughs> ju, ju längre tiden går. Och det är ju också därför som Eh, kriminalvården har skapat där halvvägshusplatser som är en, en, en liksom mellanläge eller vad man ska säga men vi ser ju att behovet kommer ju bara öka så det är ju att kriminalvården ska, ska vara preventiva i det arbetet och utöka antal platser eh, och vi har, vi har lång erfarenhet av halvvägshus och vi, vi vet att vi gör ett bra jobb så vi tar liksom gärna den utmaningen vidare
0: det är bra att satsa skattepengarna på det här alltså rent konkret. Ja. För det spar pengar mm. i slutändan. Mm. Mm. Vad bra. Ja, Nilla och Marita, är det något mer som jag borde fråga er eller något annat som ni vill berätta innan vi slutar det här korta avsnittet?
1: Nej, jag tycker det är som du tog upp i slutet att för framtiden. Det var ju faktiskt så när det infördes så var det så man tänkte sig. Flera halvvägshus på flera ställen i landet därför att också klienterna ska ha nära till sin mm. närmiljö. Mm. Så det är väl jättebra.
0: Tack ska ni ha. Tack. Och tack till dig som lyssnar. Det är för dig vi gör här. Lyssna vidare. Lyssna på tidigare avsnitt. Det finns mycket intressant att lyssna på. Hej då.